0: Vai, de bom. Foi
1: Correu!
2: Olá, meu amigo!
1: Vai, como que você tá? Quinta-feira com o bullying, você tá abrindo? Eu quero ver como é. Olá, Olá amigo do Pro Futebol, querido assinante. Eu sou o David Ciudini, E Anthony Curti está de volta aqui comigo depois de suas férias em Glasgow com a família real inglesa. <risos>
0: ah, pra começo de conversa, a família real inglesa não vai pra Glasgow. Se vai pra senhor certo se o senhor tivesse assistido The Crown, o Eu vi, o mas eu, eu gosto de Glasgow,
1: não sei porquê. Eu... É porque é legal pronunciar Glasgow. É, é né? verdade, tem... Aliás, o Ryan Glasgow se machucou ontem, mas é outro é para um frente.
0: Ó, oh, é, não estava na Escócia, estava na Major League Baseball muitas vezes nos últimos dias. A partir dessa semana voltamos com a nossa presença aí na prévia da rodada, mas antes eu seu recap, David Ciotini. Tem Broncos e Cowboys no tático do, do Vic Fangio, hein?
1: Olha só, hein, é aquele... Nó tático do Vic Fange, Eu tenho que falar isso aí. Será qual, hum. igual quando nos anos 90, sei lá, o Candinho dava um nó <risos> tático no Vanderlei Luxemburgo. Era uma vez por ano, assim, por cada 10 anos. É, Browsie Bengals, Joe Burrow com aquela
0: interceptação no início do jogo, a pick six, né, que deu o tom da partida. O Beckham Jr., who não fez a menor falta, vamos falar a verdade. Tem um monte de coisa pra falar, tem Chiefs e Packers, tem a estreia do Jordan Love. Tem a defesa dos Patriots, enfim, vamos que vamos. Vamos começar com o seu, seu Broncos?
2: Vamos lá,
1: o que, que eu posso falar desse Denver Broncos? Sabe o, aquilo tudo que a gente imaginava do Denver Broncos no começo da temporada? Apareceu nesse domingo. Sim, na tá semana 9, com um pouquinho de atraso, <risos> talvez, é.
0: E já sem o Von Miller, né, eu Von... acho que pode não ter feito falta ontem, é. até pelo estilo de jogo que foi montado, o plano de jogo e tal, mas... É óbvio que, eventualmente, na temporada deve fazer falta, sim.
1: Mas eu acho que... Eu acho não. Eu tenho a convicção que a saída do Von Miller, ela passa muito pela, pela, pelo aumento de produção do Jonathan Cooper. Esse garoto vem jogando muito bem nas últimas semanas. Ontem ele conseguiu finalmente finalizar jogadas t ter dois sacks. Dois sacks, Mas sim. ele já tinha, por exemplo, contra a Cleveland, criado cinco pressões. Sabe? Foram cinco
0: pressões de novo, é. aliás.
1: Então, muito eu acho que a confiança vem daí, que ele vai ser a dupla com o Bradley Chubb quando o Bradley Chubb estiver de volta.
0: É? Mas, ao mesmo tempo, você concorda que os Broncos trocarem o Von Miller significam que eles não brigam por grandes coisas nessa temporada, que não faria sentido trocá-lo.
1: Então, eu concordo, eu até escrevi sobre isso, eu acho que meio, ok, não somos um time para brigar, para ser um contender em, em nada muito sério, porém, quando a gente olha para a tabela hoje, para a tabela de classificação... Denver tá 1, um, 5-4, os Chargers estão o quê? 5-3, os Raiders 5-3. Tô certo ou eu tô me confundindo? Acho que é isso, né? É isso. Então, Peraí, fala, fala de novo, só pra garantir. 5-3, 5-3, 5-4, é isso?
0: É isso. 5-3 Chargers, 5-3 Las Vegas, 5-4 Kansas City, 5-4 Denver. Ah. Denver Kansas City têm um jogo a mais. É.
1: Então, olhando assim, esse time ainda, não, não, depois de ontem, não jogou a toalha. A questão é, e aí eu vou fazer uma pergunta, você acredita que Denver Broncos vai ter essa consistência?
0: Não, Denver Broncos fede a um time 9-8 ou 8-9.
1: O problema é que com a AFC do jeito que tá, você acha improvável um time 9-8 ir aos playoffs?
0: Não acho improvável, não acho improvável, mas vamos analisar aqui. Ó, Cara, é impossível de prever a conferência americana. Ah, a tarão. verdade é essa. Há duas semanas, os Bengals, olha que loucura, os Bengals ou duas semanas eram primeiro cabeça-chave de da AFC. E lideravam a divisão. Neste momento, o Cincinnati é o décimo da conferência. Tá fora e é o último colocado da divisão. Está fora dos playoffs neste é momento Cincinnati. Duas semanas. É verdade. E, e, assim, Duas semanas. Ó. Ah, e uma coisa muito importante, Jodine. Hum. Qual é a pior campanha contra adversários da conferência americana? Pior campanha contra adversários da conferência americana. O Buffalo Bills? Não. Não. Houston, Texas, 1-5. Um hum. Qual é a segunda pior? O Denver Broncos? O Kansas City Chiefs com
1: 1-4. Um Olha só. Ah, claro, o Kansas City perdeu os dois jogos dentro da conferência que teve. Uhum. Ah. Não, perdeu quatro jogos, né? Ah, quis de, dizer de dentro da divisão, desculpa. Dentro da divisão é. perdeu dois.
0: Perdeu dois. Então, lembrando, critério de desempate, hein? É. Critério de desempate. Se virar, se virar uh, bagunça, não tiver o confronto direto como critério de desempate, entra a campanha na conferência. E aí, Kansas City, a coisa vai feder com todos os R's. Então, ó, vamos lá, vou, falar, vou fazer a pergunta e sim ou não, tá, hum. antes da gente analisar o jogo rapidinho. Candidato ao playoff, sim ou não? Hum. A gente fala aqui, você responde, eu respondo também. Tennessee, sim. Sim. Baltimore, sim. Sim. Chargers,
1: sim. Sim. Buffalo, sim. Sim.
0: Las Vegas,
1: sim. 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 Pittsburgh, sim. Sim.
0: New England, sim. Sim. Kansas City, sim. Sim. Cleveland, sim. Sim. Cincinnati, sim. sim. Já tem 10 times, tá, 10 gente? Times.
1: E aí o Denver Broncos é o 11º. É, e os Colts, assim, não dá pra pagar ainda, que tá respirando, começando a querer tomar um Sai fôlego. Sair da água. É. É, tipo,
0: tá no final do fôlego, tá querendo sair da Vamos, água. lá. No... Eu, eu
1: acho que a gente pode ir pelo outro lado, olha só. A gente tem fora dos playoffs. Miami, Jets, Jaguars e Texans. É isso, né? É, é isso. É isso. Então todos os outros estão na briga e assim, ó, não tem um time dá que você olha... colocar
0: 12 times na briga por 7 vagas, é. totalmente. Não tem um dá. time
1: que você olha e diz assim, não, não, esse time não, esse time aí vai estar tá na final da AFC Como eram os Chiefs do ano passado?
0: Não, não, não dá, não dá. No, os Bills tinham essa, essa impressão aí no meio dessa temporada, mas agora eu já tenho um pé atrás com o Buffalo depois desse último jogo aí, que o Josh Allen foi muito pressionado, teve os momentos de Bad Allen e... Ah, eu achei que foi um bom dia do Josh Allen. Depende do Josh Allen que a gente tá falando, Exatamente. né? O Josh Allen do Jacksonville Jaguars teve um seco, um fumble forçado, uma interceptação e 200 tackles. Mas ah, é isso, é agora falando do jogo, faço a pergunta para você, Sheldini. Hum. O Vic Fangio mostrou pra NFL como para o ataque dos Cowboys?
1: Mostrou, porém o ataque dos Cowboys teve uma pobre execução em alguns momentos, o que não é rotineiro. E essa execução pobre foi por conta dos recebedores, foi por conta da sua linha ofensiva, foi por conta do próprio Dak Prescott. Eu acho que foi a tempestade perfeita. Uma estratégia bem montada, um péssimo dia do ataque dos Cowboys e um excelente dia executando da defesa do Denver Broncos. O que o Justin Simmons jogou foi sacanagem. Então, assim, se você me pergunta semana que vem esses times jogam de volta, vai se repetir? Não, não vai.
0: Provavelmente não. Mas foi uma, foi uma estratégia interessante não mandar blitz em cima do deck, ele ficou muito tempo no pockets, aí teve quarta descida que não conseguiu completar um passe longo. É, me, me, me pareceu aflito o Deck Prescott. É diferente de assustado.
2: Tá? Pareceu assim, é, Assustado
0: é me... o Jordan Love no domingo. Me aflito, pegaram. tipo, tipo, caramba, velho, não aparece ninguém. Me pegaram, aparece... né? Tipo. Sabe, sabe quando você tá na balada e tipo, todos os seus amigos estão tipo chavecando alguém, aí você olha para lá e fala assim: Mano, tô sozinho aqui, vou ter que fazer alguma coisa. É... Você já teve essa
1: sensação? Já, já, claro, todo mundo já teve.
0: Preciso... É, é preciso isso aí ir é pra guerra. Tonto. Exato. Tipo, você olha pro lado, tá um brother seu trocando ideia. Aí tem outro... E aí você fala, meu, o que, que eu faço agora? O outro tá com a namorada. Aí você fala, o que, que eu faço agora, velho? Tipo, aí... aí era isso o deck press que eu tô Ele dando aqueles pulinhos que ele dá no pocket, sabe? Ah, eu, é. eu bati o olho nisso vendo o condensado hoje cedo. Eu, eu tive essa impressão.
1: Agora, eu tive a impressão que o deck deixou algumas jogadas em campo que ele poderia ter resolvido com as pernas. É, que eu acho que ele teria conseguido resolver com as pernas, e não foi. Eu não sei se ele tem algum receio por conta da lesão dele, se ele está sendo mais conservador e tal. Agora, quem não viu o jogo, esse 30-16 mente também, tá? Que esse jogo estava ah, 30-0. É é, no, no quarto período, esses 16 pontos foram totalmente garbage time. E, na realidade,
0: se você quiser assistir, você que está assistindo, é, ouvindo o seu ouvinte, quiser assistir esse jogo, até o terceiro quarto, tá de boa, viu? Que foi a história quando... do jogo, né? É, exato, não precisa assistir até o final não, sendo muito sincero, é o que o Davis falou, foi de time. É. é isso, algo a mais sobre essa partida?
1: Não, eu acho que Dallas assim tem que pegar um dia como esse e também não colocar que, olha, temos um problemão e tal. Tem dias que nada dá certo na temporada. É a feijoada, é, é a feijuca. Então, claro, olhar o que deu errado, mas seguir. E Denver também não pode achar que virou um super time por conta disso.
0: Não, não. pode até arrancar um white car aí, mas não.
1: Sou eu que chamo agora. Né? Agora, é... eu quero... Putz, é meio complicado falar isso. Assim, é... Até que ponto os Bills é... têm que ligar o sinal vermelho? Eu pergunto por quê. Porque é a segunda pane que o ataque dos Bills tem na temporada. né? E, e assim a gente já, tem, já viu alguns ataques dos Bills ruins no, no primeiro tempo e tal. Já teve a pane contra Pittsburgh. Uhum. Teve uma pane contra longa. Miami semana passada. Foi para intervalo com 3x3. 3, né? E agora tem uma pane contra Jacksonville. Quanto precisa ligar o sinal vermelho, o, o amarelo e o vermelho? Amarelo para mim tá ligado, porque
0: o Buffalo Bills neste momento tem 5 vitórias que é a mesma marca de New England. New England tem 5 4 Buffalo tem 5 3 Ainda tem dois jogos entre esses times. Certo? Certo. O Josh Allen foi o Bad Allen sob pressão no domingo. Lembra lá atrás que eu falei, gente, o Josh Allen sob pressão neste ano, eu tô ficando com o pé atrás, eu acho que MVP esse ano vai ser complicado, porque as defesas estão usando o protocolo Mahomes contra o Josh Allen. Bom termo, protocolo Mahomes. Protocolo Mahomes, gostei, gostei. O Josh Allen teve só seis blitzes contra ele. Foram 41 recuos de passe sem blitz, que é o protocolo Mahomes. Mesmo assim, os Jaguars conseguiram pressionar ele em quase 40% dos snaps. A casa caiu. Pressionado, ele teve 4 jardas por tentativa e duas interceptações. Não é
1: a primeira vez que a gente vê isso. E você não pode perder para um time quando sua defesa. Como Jackson viu, quando sua defesa limita o adversário a 9 pontos, né, cara? É. E aí você é. bateu o olho no calendário dos dois times já? Um dos. Jaguars agora está jogando dos. Bills
0: e Patriots. Os Patriots têm dois jogos contra a Buffalo e vice-versa. Uhum. Buffalo ainda tem. Semana que vem vai pegar os Jets, a menos que, que execute o protocolo AFC Norte contra os Jets, que é aí escolha do freguês, pode ser Cleveland 2020 ou Cincinnati 2021. 21. É... Tem jogos ainda contra os Saints, um jogo contra uma defesa difícil, um jogo duro. Tem jogo contra o Tampa Bay Buccaneers na semana 14. Que é praticamente horário nobre essa partida. Não é prime time, mas é 4h25. Deve ser o jogo quase nacional nos Estados Unidos. Tem o outro jogo contra os Patriots na semana 16. Não é o calendário mais difícil do mundo. Mas tem alguns jogos armadilha. Agora, New England. Eu acho que a parte mais difícil do calendário já passou. Porque tem Jacksonville. Tem Miami. Tem Atlanta. Oh. São calendários parelhos. Mas a defesa dos Patriots pode ser uma força nessa segunda metade. Pode, e os Patriots estão de três vitórias seguidas, né? É. E uma ah. diferença também é que os Patriots não têm nenhuma derrota tirando semana 1, porque pô, semana 1 o calor, calor é, é difícil. Mas os Patriots não têm nenhuma derrota em jogo armadilha. Tipo, pegaram os Jets, 54 pontos. É. Pegaram os Panthers 24 a 6
1: É, só que a defesa do Buffalo Bills eu, eu quero dar um boizinho pra ela que ela tá, tá jogando bem. O ataque ontem que deu, deu a entregada. O né? jogo
0: terrestre não existe, é. inclusive, né?
1: E quando o seu quarterback é, é o seu melhor corredor, você tem problemas, né, cara? Ontem o Josh Allen foi o cara que teve, teve mais jardas terrestres, né? É, então você colocou. Não tô dizendo que você tem que ser um time voltado para correr, mas você tem que correr com o mínimo de competência e tal. Coisa que não conseguiu o miolo da linha ofensiva do Buffalo Bills é péssimo, cara. E, é, e até falei isso naquele texto do, dos buracos no. Na, nos Bom favoritos, misto, né?
0: Inclusive, hein, gente? Deem uma olhada lá, na, tá na capa do site ainda, quais são os buracos de, de cada favorito aí pro, pro Super Bowl, e a gente ampliou bastante essa lista aí. É. O miolo é Jamil
1: Douglas, Mitch Morse e Cody Ford. Uh... É, aí, aí roda, às vezes o Darryl Williams joga. Na verdade, não conseguiu ainda encontrar o John Feliciano também. Não Sim. conseguiu encontrar. É, o, o plantel que a gente tem aqui do Orlets do é esse. Então, assim, quem mais joga ali ainda é o Feliciano. Acho que é quem tem mais snaps. Mas não conseguiu encontrar uma consistência, independente dos nomes. né? Uh, isso tudo para um quarterback como o Josh Allen vai obrigar ele a sair do pocket. Se ele sai do pocket não tem blitz, ele já tem só meio campo para ler, já fica menos opções, então complica demais. É, precisa encontrar uma solução para esse problema. Tá? Então, assim, eu acho que o sinal tem que estar tá bem ligado no vermelho mesmo, porque qualquer derrotinha em jogo armadilha aí deixa os confrontos direto com New England sendo decisivos. E a gente sabe que jogar contra New England sempre é osso. Inclusive o João Feliciano tá na IR, hein? Tá em R desde quando? Semana passada, eu
0: acho, né? Ah, agora, agora. É. Acabei de, de checar aqui. Colocaram ele na, na reserva de machucados e aí contrataram o Jamil Douglas. É. Bom, uh, por isso eu menc mencionei, né o plantel de agora que a gente uhum. tem do, do Orlets. Para quem quiser, inclusive, isso é uma ferramenta muito legal. É or, Orlets.com O-U-R-L-A-D-S é de graça, tá? Ponto .com uh, E o Trubis, que está com Covid, desejo melhoras aí a Mitchell. Espero que fique tudo bem com ele. Uh, três jogos, então, pelo menos pro o Feliciano. Panturrilha. Isso, lesão na, na panturrilha. Não jogou contra os Jaguars. Bom, uh, uma coisa do jogo terrestre, fui ver, fui ver aqui, Davis. Foram quatro, porque o, o Mahomes é o quarterback mais enfrenta box com seis homens, certo? Uhum. Que é um convite à corrida. tá no texto de hoje, inclusive, que eu fiz sobre os Chiefs. O segundo quarterback mais enfrenta frontes leves é o Josh Allen. Ontem, o Devin Singletary teve quatro tentativas contra seis ou menos no box, com duas jardas por carregada. O Moss teve duas tentativas para nove jardas, com seis ou menos no box. Aí fica difícil, né?
1: Fica difícil, né? Aí a gente vai ver quanto... Só no tape para a gente ver quanto isso é culpa dos running backs, que eu não acho um grande grupo. O Devin Singletary tem problemas com fumbles. É, o, o Zach Moss não é um cara muito veloz. É um cara de contato, mas não é um jogador muito veloz e quanto é problema dessa linha ofensiva de qualquer forma, o trabalho do time aqui é corrigir esses problemas, você não pode esperar que o Josh Allen resolva o seu jogo corrido ele é o seu não, quarterback
0: tá? não, exatamente, isso aí, isso aí dava certo não dava certo, né? porque o time não foi tão longe não, o time foi pra uma final de Se com o Josh Allen passando a bola. E o Isso aí e dava certo Allen né, não, não era um bom corredor, exato. eu não era um bom passador, agora ele é, tem que passar a bola. É. Os Bills são muito mais fortes com ele passando a bola. Exatamente. Tem que colocar... é, gente, é tabuleiro de xadrez. Isso aí é uma analogia mais velha que não sei o quê. quarterback é rainha do, do tabuleiro. O, o running back é o peão,
1: fim. É verdade, concordo 100% com você. Fim, entendeu? Você tipo,
0: não vai colocar a rainha, nem louco, pra atacar o adversário. Que é colocar o corback pra correr toda hora. A menos que, claro, seja um Lamar Jackson da vida, que é a exceção comprova a regra, né? Um Lamar Jackson, um Michael Vick, entre outros. Bom.
1: Sejou? Exatamente. Meu <risos> Patriots! Exclamação. Meu Bellatinho está vivo. Olha, que jogo da defesa, hein, cara? Que jogo da defesa do dos Patriots, um, um jogo... O que
0: o Matt Judon está jogando é sacanagem. A terceira inter interceptação do Sam Darnold, inclusive, foi uma pressão dele.
1: Eu concordo. É, é pra mim, um dos melhores edges da, da Liga né? um, nessa temporada. Tá chegando constantemente no quarterback. E aí, o que, que acontece? A defesa, esse ano, é uma defesa mais variada. Joga man, joga zone, joga diversos, é, joga press. A pressão funciona a secundária se aproveita. Três interceptações, ninguém interceptou mais o quarterback nessa temporada que a defesa dos Patriots, são três interceptações. E aí a bola volta e é aquilo que o time planejou. Uma defesa que não obriga o ataque a ser um ataque explosivo, um ataque de trinta e poucos pontos por partida. E aí o time consegue vencer capitalizando em cima dos turnovers. Vou
0: fazer um quadro à parte aqui, dar boas-vindas a novos assinantes. Ó, oh, que legal! Welcome. Oh. Gabriel Pimenta, bem-vindo, Kevin Williams, Fagner Monteiro, Eduardo Binnenwald, espero que tenha pronunciado certo o seu sobrenome, Gabriel Ribeiro e o Ítalo Máximo, muito bom, muito obrigado a todos vocês que são novos assinantes, se bem que esses aqui são os mensais, né? Deve ter alguns anuais aí também, mas isso com o tempo a gente vai falando. É, eu vou fazer aleatório, tipo Faustão assim, sabe, tipo, no final Porra, do programa aqui eu falo. E hoje
1: o momento... Ó, o Valdemiro
0: também aqui, ó, Valdemiro, um abraço para você, deixa eu ver quem mais aqui. É... João Pedro Celeguin, parabéns pela assinatura. <risos> e é isso. Agora a New England voltando aqui, né? Essa devagação é
1: momento é... tinha é? não, vai ter na Band. É que era é, é, ginástica para o cérebro, não sei o que aí. Ele lia uns livros, uns que falava de uns livros, tipo, <risos> lembra? Eu tenho que pedir pro Eduardo mandar um áudio imitando é. O... É, o, o o Eduardo, Faustão, o Faustão
0: certinho. Inclusive, Dudu está de volta, pra que... perguntaram para mim nos stories, Dudu está de volta com uma coluna todas as terças-feiras. Direto é, de coisas... Washington. Direto de Washington, ó, oh, podia ser esse o nome da coluna, direto, direto do Rio Potomac.
1: Adoro, <risos> adoro, Totomac. Faz tempo que a gente não... Já coloquei um tablado, ao ar livre, arte, inspiração, adoro. Aliás, aliás vale...
0: quero uma retificação aqui. Porque na, na comparação dos quarterbacks com,
1: com atores, Aaron Rodgers
0: foi comparado a Ney. eu acho que Ney, antes dos últimos acontecimentos,
1: detesto, teria que ser outro. Detesto, detesto essa comparação. Não gosto. é ó, muito... Porque quer
0: ver? Ó, Ney torraca
1: Vou jogar no Google. Vacina. É,
0: mas não vai sobrar quarterback nenhum
1: né NFL também. Aí, ó.
0: Nela Torraca toma a segunda dose de vacina contra a
1: Covid. Aí, tá vendo? Meizão tá vacinado. Duas doses. Muito bom. Claro. É. Mas aí não vai sobrar quarterback nenhum né NFL, hein? Tem quarterback. É. Imagina, aí eu... tem, tem uns para aí, hein? Eu já consigo <risos> ver o jogo. Ro... Vikings e Packers o Kirk Cousins entrando com uma bolha de acrílico no campo, e o Rogers entregando... Ele essa ideia do vestiário, lembrando. Uh, e o, o Rogers dizendo para ele, não precisa, pega aqui um boldo. Um boldo?
0: Uhum. <risos> Só para ser justo, para não parecer que é perseguição com o Aaron Rodgers. Kirk Cousins, é, Lamar Jackson... Lamar parece que vacinou. Parece. Vacinou? É, é, mas... Também depois Antes pediu você...
1: música no Fantástico, né?
0: O Cam Newton não tinha vacinado, mas ficou sem emprego, vacinou. É. Uh, e ainda tá sem time. Quem mais? É isso, né? Acho e o que Carson Antes, é o Carson é. tá, tá Antes. Claro. É. que a gente sabe, eu vou deixar claro. Quem sabe? Quem sabe? supondo que todo mundo tá seguindo os protocolos,
1: porque é. o seu Aaron não estava seguindo. Coisas <risos> que a gente já sabe que não estão sendo feitas, então eu não duvido. Ai, 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 Cara, enfim, eu, eu acho que a maioria, eu acho que, os que muitos que vacinaram, vacinaram só para não perder o emprego. Quinta-feira,
0: no podcast prévia, eu quero uma nova comparação para Aaron Rodgers, porque Ney, 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 tem, Ney tem que ser or com cor, David Ney é tipo o Silvio Santos no Troféu Imprensa. Lembra que o Silvio... Que o Silvio não concorria ao troféu imprensa, porque é. ele era o concurso? Sim, ele tá Aí a Sônia legal. Abrão sempre dava uma
1: puxada de saco.
0: Ah, eu queria votar no Silvio, né? Mas já que não pode. A,
1: a Sônia Lima também. Plácido Malaya Nunes, o criador do. O criador do troféu imprensa.
0: Plácido Malaya Nunes, maravilhoso. Já valeu meu dia isso. O tinha... podcast
1: é muito bom, cara. Muito e, bom. E tinha ele e o. Como é que era aquele que era diretor de revista? Desce o Décio
0: Desce o Pitinini, que foi jurado também do, do Show, Show de Calouros. Show muito tempo. Mas voltando, voltando uhum. rapidinho aqui. Sam Darnold sem condições, tá, gente? Esqueçam que o Sam Darnold desiste, porque esses turnovers do Sam Darnold nessa temporada é sacanagem,
1: velho. Sam Darnold só na próxima filmagem de Sexto Sentido. Não dá, velho. Não dá. Não
0: dá. E contra os Patriots a coisa fica ainda pior, Bom, aliás.
1: I see dead people e já era. Não tem jeito. Do
0: outro lado,
1: a defesa dos Patriots é, é, é engraçado
0: que isso acontece quase todo ano, né, velho. Ano passado é que o time tava uma draga também, um monte de dando opt-out. Mas é comum essa secundária jogar melhor a cada, a cada jogo que passa. O Stefan Gilmore teve lei do ex? Teve. Teve. Mas o JC Jackson teve duas interceptações, né, cara?
1: É. E assim, uma levou pra casa, né? E foi importantíssimo é. Porque era um jogo equilibrado no placar até no começo do segundo tempo. Tá? Porque o ataque dos Patriots também não rendeu no primeiro tempo. O Jones teve acho que 120 yardas, alguma coisa assim. Então, é, a defesa... Se os Patriots hoje são um time em briga pelos playoffs e são, isso passa é, pela defesa. defesa. É, agora, quanto ao Mac Jones empolgou? Ah, ontem não jogou bem, né? Ontem não jogou bem. Ah, então? Eu acho eu... que é um quarterback que, que vai... Tá tendo o seu ano de calor normal. Eu acho que assim, eu acho que eu entendo é, o hype, porque a torcida dos Patriots é grande. Os Patriots são um dos times mais bem sucedidos de todos os esportes coletivos nos últimos 20 anos. E é normal que essas coisas explodam. Né? Porém, o ano do Mac Jones não é nada especial como também não, não pega, é nada ruim. Você
0: pega nessa, nessa crescente de New England, os três últimos jogos, o Mac Jones tem 48,7% de rating, que não é nada demais. Então, décimo quarto, é, três touchdowns, uma interceptação em três jogos, um touchdown por jogo tipo...
1: então assim, não é nada de especial e também não, não é nada não tá de atrapalhando
0: ruim. não tá atrapalhando é, gente, novamente, ele é o Chad Pennington ah. quem viu o Chad Pennington jogar <risos> é igualzinho, cara é igualzinho, preciso, cerebral papapá, mas depender só dele vai ficar difícil de vencer agora, se a
1: defesa estiver ajudando, se o outro resto estiver fluindo ele vai ser um foreback muito e, competente e eu acho que esse time é montado pra isso é assim isso, como o Denver exatamente. Broncos um time para ter uma defesa forte para é, jogar a diferença é que New England tem muito mais comissão técnica exatamente para jogar de forma que o ataque não precise ser uma um, um problema não precisa ser explosivo né? isso um, é isso né é, é Mac Jones também teve um lance polêmico no jogo ah, né
0: ah sim é então foi um momento UFC do do Mac Jones e não precisava
1: não eu não vou dizer, eu não sei. É, assim, podia ter machucado muito mais grave. Pelo visto, não machucou. Né? Vai, agora vamos ver qual vai ser a atitude da NFL. É, vai
0: vir uma multa pela frente, provavelmente, né? E deve vir. Mas aí, no caso, acho que não vai ser uma punição tão pesada. Tipo, os Patriots não vão perder a escolha de draft, por exemplo. É. <risos>
1: Mas é porque a NFL, pra punir alguém ultimamente, né? Só é... tá, tá bem difícil pra co qualquer coisa. Exato. És tu? És tu, És tu, soy e aí, meus Cincinnati Bengals, e aí, Joe Burrow, morrer e viver por conta de Jamar Chase e às vezes vai dar ruim, hein?
0: É, eu coloquei na minha coluna de hoje a vencedores e perdedores, uh, se, porque assim, se a gente analisar só box score, parece que foi um jogo terrível do Joe Burrow, tipo, o pior jogo de qualquer quarterback essa semana. Foram duas interceptações. Então, por isso que é importante a gente assistir o rolê. A segunda interceptação não foi culpa dele. Foi um drop. E aí é, tava é. forçando a bola já, teve 40 passos no jogo, tava forçando mais passos pra, pra chegar no placar e tal. A primeira me preocupa. Não é a primeira vez que tem uma interceptação que dá uma vantagem muito forte pra um time que não era o favorito pra vencer a partida. Contra os Bears foi a mesma coisa, só que foi no final do jogo. Neste caso, foi uma jogada na Red Zone, na linha de 15, eu acho. Não, Agora acho não lembro exatamente. Pra, pra mas menos, na Red Zone... É que o T. Higgins está completamente aberto no meio do campo. Ele tá fazendo uma, uma shallow route, ele tá fazendo uma, uma rota paralela à linha de scrimmage, ele tá aberto. Naquela jogada, provavelmente, uma rota zig, que é aquela que vai para a esquerda e vai para a direita, tipo, o cara começa indo para a esquerda e pá, vai para a direita. Imaginem que o, o Jamar Chase está alinhado ao lado direito, tá? Ele consegue uma, uma separação pequena, mas até consegue do Denzel Ward. Só que aí o Denzel Ward se recupera e o passe do Burrow tem que ser muito mais para sideline, para fora do campo, do que para dentro. O passe é errado, cai na mão do Denzel Ward e é pick six. Esses passes no flats, que é essa área na lateral do campo, na linha de scrimmage, eles são tiro e queda na red zone. Se você fizer besteira, a defesa vai ter uma chance boa de fazer pick six. Foi o que aconteceu. E aí foi 7x0 para Cleveland. E aí depois o jogo foi se desenvolvendo, Davis e o ouvinte, de uma maneira que os Bengals tiveram que ficar correndo atrás do resultado. Aí Cleveland começou a correr bem com a bola, cansado a defesa de Cincinnati, usou uma big play muito boa contra o, com o Peoples-Jones, que prova que Odell é grife nesse momento também, né?
1: É, no, o Baker tava até mais leve, parecia assim, sem, sem Odell, né? Parece que aquela preocupação do Odell parou de existir. E, claro, não, vou, não vamos tirar o mérito aqui do Denzel Ward, né? Na, naquela jogada. Não, claro que não, é, eu
0: acabei de falar, se recuperou, foi muito bem. Cortou ali Mas foi um passe, passe
1: errado do... do... É. Do, Do Burrow Ch e uma decisão errada também. Nick Chubb com um partidaço, 137 jardas em 14 carregadas. Então, assim, a verdade é que Cincinnati depois isso aí não teve muita resposta. Não teve muita resposta, tomou é, alguns pontos em sequência e não conseguiu voltar para a partida. E, e são dois times que oscilam muito, né? Cleveland tem semanas que você olha e pensa, nossa, esse time não vai brigar por nada. Aí vem, passa o carro em Cincinnati. E Cincinnati passou o carro em Baltimore e depois morreu também, não, não andou mais nada. Então, são dois times com muita oscilação. E essa oscilação pode custar vaga nos playoffs e mando de, de jogo, né, cara? Então, é, eu consigo não, pode custar a divisão. É, eu consigo entender um pouco a oscilação de Cincinnati, porque é um time bem jovem, cara, no ponto de vista, assim, das suas peças-chave. É, um, é um
0: time que é pra 2023, cara. Agora, é. o problema é que o calendário dos Bengals, ele, ele é apertado, hein? Tem jogo contra Pittsburgh, tem... agora tem a folga, né mas tem jogo contra Pittsburgh ainda... Tem jogo contra os Chargers, tem jogo contra os Ravens, contra os Chiefs e termina contra os Browns. Os Browns, que tem campanha, os Bengals 5-4, os Browns também 5-4. Os Browns pegam os Patriots agora na, na semana 10, tem dois jogos contra os Ravens, mas tem um respiro nesse meio contra Detroit. E tem uma, ó, tem, tem Detroit na semana 11, Ravens na semana 12, folga semana 13, Baltimore na semana 14. A temporada dos Browns em vencer a AFC Norte ou não, ela deve ser decidida pelo, por esse caminho. E aí, semana 16, tem um jogo difícil contra os Packers. Os Steelers têm, de longe, o calendário mais difícil da NFL neste é. ano. Isso aí é sabido de trás para frente.
1: Só que talvez a parte mais difícil tenha passado. E eles conseguiram lidar bem com essa parte mais difícil, né? Que é uma coisa importante.
0: 4-3, exato. É. O Mike Tomlin é um baita treinador, é. né, cara? Tipo, isso aí tem que ser dito mais vezes. Ele e o, e o John Harbaugh. E aí, por exemplo, um jogo contra o Minnesota Vikings, que antes era muito perigoso, semana 14, já não é mais tanto. Um jogo contra o Tennessee Titans na semana 15 sem o Derrick Henry talvez não seja tão perigoso mais. Né? Tem que respeitar a Tennessee, o que fez, merece a campanha que tem, mas vamos combinar que com o Derrick Henry seria mais difícil, né, pra essa defesa de Pittsburgh. Ah, com certeza, né. Contra a Kansas City semana 16, que a gente analisava, pô, semana 16 contra os Chiefs, aí é de lascar, hein. Chiefs, Browns e Ravens agora já é outro, outro panorama. Hoje,
1: a gente vai falar daqui a pouquinho,
0: o Kansas City Chiefs não bota mais medo né, NFL.
1: Não, não bota mais, na verdade. E os Chiefs se tivessem enfrentado quarterbacks melhores nas últimas semanas, possivelmente teriam perdido, né? Exato. Então, é, é, mas é isso, é isso
0: essa, essa divisão é loucura, essa divisão é instabilidade é. total. Você, ó, você pode vai ao ar amanhã, terça-feira. O Mandenat vai ter acontecido. Sinceramente, se os Bears ganharem dos Steelers, eu não vou acordar chocado. Se bem que eu, eu também não. O jogo inteiro.
1: Não vou acordar chocado, o oposto também se aplica. Porque Chicago venceu o Cincinnati. É, eu, acho que, eu acho que é uma divisão que a gente vai ter que se acostumar que ela vai ser semana a semana. Não tem jeito. É uma, semana, é uma divisão que vai até o fim com equilíbrio porque os times oscilam demais e, e assim, eu não consigo confiar nem no Cleveland Browns, nem no Cincinnati Bengals nesse momento.
0: Não consigo, não consigo. São dois times candidatos à pós-temporada, é. mas fica difícil confiar. E só um último ponto aqui, Davis. Hum. Um fiel da balança forte nesse jogo foi o passe em profundidade. O Joe Burrow, que estava muito bem na temporada, teve 0 de 6 em passe para mais de 20 jardas. O Baker Mayfield teve 3 de 4 para mais de 20 jardas. O quanto, acumulou 3 de 4. Ele de quatro. acumulou 109 jardas quando a bola viajou pelo menos 20. E teve um touchdown. Esse é uma é da balança forte nesse jogo.
1: É o famoso ir na boa, sabe? Quando seu jogo correr está funcionando muito bem. A premissa básica do time, que é correr com a bola, passar nos tight e tal, está funcionando bem. Você pode selecionar melhor. No basquete não tem isso. Escolher os arremessos, selecionar os arremessos.
0: Tem, tem. E também trabalhar a linha de três e a infiltração é. no garrafão, fazer sempre essas duas coisas para deixar a defesa na ponta dos cascos. Isso serve é. para
1: boa parte dos esportes coletivos, né? É. O basquete, hoje em dia, eu fui ver esse dia um jogo aí da NBA, os caras correm e arremesso, é só corre e arremesso, corre e arremesso, né? É, antigamente os caras tinham muito isso aí de selecionar o arremesso da linha de três. Sim, de, é, de ter mais chute de dois, que é. tem hoje, né? De e dois tal. pontos. Então acho que o Baker foi. É, usou isso muito bem nessa partida. E os Browns aí se recuperam e ganham o primeiro, ganham assim de um, de um time contender ao Super Bowl, né? A, desculpa, aos playoffs. Um time contender aos playoffs, que era uma coisa que eles vinham tendo dificuldades. Então, é, as
0: vitórias de, de, de Cleveland era Houston, Chicago, Minnesota e Denver. São é. quatro times que vão combinar aqui, né? É. Então, Não dá pra imaginar nenhum
1: desses times numa final de conferência. Dá pra, pra ser uma virada de chave pros Browns aí, né?
0: É, e quando pegou times mais fortes perdeu, né? Kansas City... Uh, no início da temporada, né? Que a gente considerava Sim. hoje só mais Cleveland, mas Kansas City fora de casa, é, Los Angeles Chargers, semana 5 perdeu também. Jogaço, aliás, talvez o melhor jogo da temporada. Arizona, Arizona na semana 6, Pittsburgh na semana 8. É. Então é um jogo importante pra, pra tentar engatar algo bom na temporada, né? Porque se vence os Patriots e vence os Lions, que é
1: plausível. Pega os Ravens né? depois duas vezes seguidas, né?
0: Mas aí pega os Ravens com 7-4 de campanha, né? É. Pô, aí mas é são outras seguidas,
1: cara. É que tem a bye week no meio. Ah, mas é... Putz, podia ter caprichado um pouquinho nesse calendário, hein?
0: É, isso, isso, isso é esquisito. O calendário dos Ravens, aliás, é... Complicadinho também, viu? Os Ravens tem, jogo, tem dois jogos teoricamente fáceis. Uh, Miami e Chicago. Os Ravens jogam no Thursday Nights. Aí pega Cleveland, Pittsburgh, Cleveland, Green Bay, Cincinnati, Los Angeles, Rams e Pittsburgh. Essa IFC Norte é, é pega pra capar, é né? É pega pra capar. Não tem jogo fácil aí dentro, cara. Impressionante. Seguindo! O uh, Lamar Jackson é o um running back que passa a bola, né? Já ouvi isso aí algumas vezes. É, o homem esse ano
1: tá virando jogos, Já, cara.
0: Ó, conselho: se você não quer passar vergonha na internet, não fale mais isso, tá? É. Você que é ouvinte, que gosta de uma zoeira, de uma brincadeira, não faz isso, porque o cara tá voando baixo esse ano passando a bola. E ó, todos os tabus, Davis, que ele tinha, caiu, né? Venceu caiu. os títulos, venceu o playoff e tem vitória agora de virada quando atrás por 10 pontos. É.
1: E ontem precisou passar a bola muito, né? É, 41 passes, mas teve 53 dropbacks, ou seja, ainda teve que improvisar. Teve duas interceptações, ok. Uma eu boto bem na conta dele, outra eu dou mais mérito para o defensor que qualquer outra coisa. E assim, o time começou muito mal. Parecia que era aquele dia que nada funcionava. Quando o time descontou, aí voltou do intervalo, tomou um monte um kick -off, a defesa dos Ravens pelo ar é triste, tá? Vai obrigar o Lamar a ser produtivo, só que o Lamar tem colocado a bola embaixo do braço em momentos decisivos e conseguido acertar os seus recebedores e produzir em momentos decisivos, que é coisa que se criticava ele. Então, não dá pra falar do Lamar Jackson que ele não ganha jogos, é a quarta virada na temporada. Só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Hum. Imagina assim, você jogou oito vezes na temporada, os Ravens têm uma campanha de 6-2. Você perdeu duas, ou seja, você esteve em um buraco em algum momento nessas duas partidas. E você ganhou quatro das seis por virada. Seis buracos em oito partidas é muita coisa, hein?
0: É, é meio que viver pela loucura, né, cara? E essas MacGyver, horas eu, me lembro, né? É, eu me lembro dos Panthers de 2003, né, que era um time que ia pra muita prorrogação, que vencia jogos apertados, e aí quando precisou vencer o Super Bowl apertado no último quarto, acabou perdendo na NFL não costuma ser uma boa receita. É bom que isso esteja acontecendo, porque está sabendo finalizar jogos. Fechar jogos é uma virtude na liga. Sim. E a gente usa o exemplo dos Chargers com o Anthony Link, que era uma palhaçada o que acontecia. O time e não é a mesma coisa do
1: Minnesota Vikings. É um time que não sabe
0: fechar jogos. Não né? sabe fechar jogos, cara. Eu, eu até eu falei no eu falei no League da segunda-feira passada. Então, assim Gente, até que ponto o Mike Zimmer vai continuar vivendo da época que ele era coordenador defensivo dos Bengals e da defesa dos Vikings de 2017? É. Tipo Parece que tem treine... Já falei, tem três treinadores na NFL que eles não são contestados de jeito nenhum, que é o Pete Carroll, Kyle Shanahan e o Mike Zimmer. Não importa o que aconteça, esses caras tipo sempre têm algum ponto, alguma desculpa que sabe segura os caras. Então a gente tem que considerar isso aí também, porque Minnesota tem, desde 2020, Davis, em jogos de uma posse, que é uma estatística que eu gosto muito porque fala muito sobre treinadores isso, os Vikings têm nove derrotas
1: em jogos de uma posse, cara. Não, cara, e ontem eles tinham 14 pontos indo para o intervalo. Eles tiveram inúmeras oportunidades de ir para o... É, voltando o intervalo, desculpa, na primeira, no primeiro lance. 20, 14 pontos. Eles tiveram inúmeras oportunidades de ir com uns 20 pontos para o intervalo e vantagem e foram com 7 porque tomaram o touchdown no final, sabe? Então é um time teve uma posse de bola na prorrogação para vencer o jogo depois da interceptação e teve que chutar o punt. E por aí vai. Então, assim, os Vikings não são um time grande nesse momento. Não, não tem um time é, que você olha e diz assim, esse time pode ganhar de alguém nos playoffs. Por quê?
0: Não, é claro que não. Sabe qual a campanha, aliás, em jogos de uma posse neste ano, só para redondar 2021? Qual? 2-5, velho.
1: É, é a pior campanha da Liga em jogos de uma posse. 2-5? É isso aí, cara. Então, assim, é, não tô tirando os méritos dos Ravens. só acho que os Ravens têm que se colocar menos no buraco
0: e nem é. tirando o do Kirk Cousins da reta totalmente. Nem
1: tirando do Kirk Cousins totalmente Mas da reta. Mas será que o Kirk Cousins é o principal problema? Agora, essa defesa toma muitas big plays, né? Toma muitas big plays em momentos importantes. O time uhum. comete faltas bobas. Ontem teve uma falta do banco, sabe, numa jogada que você dá 15 jardas indo do banco de reserva, cara. É ridículo. Sabe? Então é um time indisciplinado, é um time que a confiança é baixa também. Você vê que a confiança é baixa. Parece, parece, sabe aquele... Você consegue sentir aquele
0: cheiro de cerveja no chão em Minnesota é, já? Exato, é,
1: exato. É aquele time assim que você tá todo mundo olhando e pensando. Putz, ano que vem vai ser a mesma coisa? Porque hum, não inspira confiança nenhuma. Ali, aliás, os Vikings estão sabendo que tem que parar o Marquise Brown depois da recepção... Acho que não, acho que eles... É, depois tem, é uma flag, eu acho que tem que tirar a flag, eles tem, acham que
0: é... Tem esse ponto aí do Marquis Brown, eu acho que desde a época do college, ele é um, um cara bom nisso, né? O que aconteceu aí ontem também com o Marquise Brown, after the catch, é, oh, é, é brincadeira. É. Enfim, é isso, Minnesota é um time que não dá pra confiar, o Kirk Cousins não é o maior culpado, é óbvio que ele fica com a pecha aí de, de principal culpado, porque não tem 200 jogadas passadas no jogo, o time perde, toma virada, parece que a é culpa é só do Kirk Cousins. Mas a defesa de Minnesota, que era pra ser uma fortaleza desse time com uma mente defensiva que é o Mike Zimmer, que é um técnico água de salsicha nesse momento. O time é um time água de salsicha. É, Então, não me empolga, cara. É, desculpa, torcedor dos Vikings, mas eu olho para Minnesota nesse momento...
1: Hum. Tá. Eu, é. a, e os Ravens é aquilo. Dentro desse canibalismo da IFC North, precisam se colocar menos em situação de depender do Lamar o tempo todo. Ele tem correspondido? Tem. Você tem um franchise quarterback para situações como essa? Sim. Mas se num dia... É, não der certo, amigo. É, você não pode reclamar, porque ele já te salvou muitas vezes esse ano. Ha! Ha! Yeah, yeah! glue
0: David Chodini! Hum. Daqui a pouco tem promoção de Black Friday chegando, hein? Opa, tá aí, hein? Tá batendo na porta. É, yeah. semana que vem a gente já coloca no ar. Seguinte, pra assinar o site maravilhoso que é o, o nosso como se fosse uma revista mensal, aí só que é diária de futebol americano, como que faz se eu quero mais, se eu quero ter acesso a podcast prévia, por exemplo, como que eu faço? Eu
1: vou lá em profutebol.com.br barra assinar e me torno assinante desse site maravilhoso super rápido, super prático e com precinho camarada
0: E se eu quiser dicas de
1: aposta, parece que fomos bem
0: de novo, né? Inclusive. Fomos
1: bem novamente outra semana aí com 3x1 você faz a mesma coisa, profutebol.com.br Barra assinar
0: Estamos positivos nessa temporada, então? Estamos bem positivos,
1: 19 19,13? 13
0: Aham 19, uh -huh. Rapaz, quanto, quanto que dá isso? Deixa eu ver um negócio aqui De porcentagem
1: 19 mais 13 Dá 19 20. 68%? É exatamente Nossa, 68% com odd de 1.9 É bom, hein? E a odd tá um pouquinho mais alta que 1.9 ainda Oh. Bom se eu quiser mais textos, como que eu faço? Aí você vai lá em profutebol.com.br e também se torna assinante deste site maravilhoso. Como diria o seu ladir, um site maravilhoso. Mas, ó,
0: Davis, isso tudo aí eu sei que tem pessoal que tem, tem aposta e tal, que é caro. isso é caro. É o quê? 50 reais por mês?
1: Você tá louco, mano. Você tá louco, como diria o Zóinho. É barato. Se você quer ser assinante mensal, pagar aquele por mês ali 13,90 menos que um X salada.
0: Bom, daqui a pouco a Coca 3 litros, eu acho que tá custando isso. Vamos Exatamente. ver. Coca 3 litros. Também conhecida como Seattle Seahawks. Passou do meio, perde o gás. Ó, acabei de ver aqui. Tem mercado aqui em São Paulo que a Coca 3 litros tá R$10,49, hein? Olha aí. No anual, no plano anual, o nosso, nossa assinatura custa menos que uma Coca 3 litros, hein? E você pegar um delivery no Delivery nos delivery que tem não, aí. não, tá louco. Você não compra latinha, hein, Brasil? Ó, é. seguinte. Plano anual, você paga em 12 vezes de 12 reais, tá? Também dá para pagar à vista por Pix ou boleto. Super baratinho para 12 meses de muito conteúdo. E o nosso conteúdo segue no off season, vocês sabem, né? Cobertura do draft, quem acompanhou a nossa cobertura em 2020, por exemplo, sabia o que esperar do Jordan Love. Nós né? ah, para eu... um exemplo.
1: Não, não, a cobertura ah, não para, aqui não, não tem. Não para,
0: free agency, franchise tag, draft. Junho eu confesso que é um pouco mais parado, que a gente aqui trabalha com honestidade. Julho, julho realmente é julho. mais é, mas o, o, o pau canta aí o ano inteiro. Então, pra ter o dobro de conteúdo, pra ter dicas de apostas, pra ter muito mais, assine o nosso site. Doze 12 de R$12,00 ou R$13,90 no mensal o barra assinar. O link pra você assinar tá na descrição e também tá lá no menu do futebol Não perca tempo, dá pra assinar o mensal por cartão de crédito ou a vista barra pix no anual. Chodini,
1: uh... você, né? Sou eu? Então, deixa eu pegar aqui, que eu tô perdido aqui. Ai, 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 E o EAD é Packers? O <risos> que que é? é EAD Packers, sistema de ensino. Por quê? Ele não ficou eu... um ano e meio aprendendo? <risos> o, telecurso, o Telecurso La Fleur. Então, né, gente, pô... Ó, eu vou falar uma, uma coisa aí. A parada é o seguinte... Não dá para dizer que tem que ter régua de calor porque o cara não é calor, tá Eu só quero, antes de passar a bola para você, eu só quero dizer isso. O cara não é calouro. Ele ficou um ano e meio e todo mundo que defendeu, defendeu dizendo assim, ele vai ficar aprendendo para quando entrar em campo não, porque estar pronto. Por com o Mahomes
0: um ano faz diferença e com o Jordan Love não? Exatamente.
1: E Pô, aí eu vou te...
0: dizer... Tudo assim agora, Davis. Fica no, no banco, um ano no banco e o cara vira uma Holmes, não e é assim? Aí, que funciona? E aí,
1: assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, não, não, ninguém tá dizendo que o Jordan Love vai ser uma bomba por causa desse não, jogo. E também ninguém tá cravando que ele é Buzz, tá? É, não é isso. Mas o que eu tô dizendo é que o que se esperava de um cara que passou um ano e meio atrás do Aaron Rodgers aprendendo como foi a narrativa que muitos defenderam foi pouco, porque errou coisas básicas, porque o Steve Spagnuolo disse assim, quer saber, eu vou mandar vários caras atrás dele e ele não vai conseguir nem ajustar uma rota. E foi o que aconteceu. É, é literalmente ah, mas ele teve... isso, Brasil, é literalmente isso. Ele teve 190 jardas, 100 jardas depois da recepção. Ué, quando é para criticar o Mac Jones, aí serve. Ah, mas ele está produzindo depois da recepção, eu tenho que ser justo. Eu sempre falei, o Mac Jones está produzindo, mas é muita jarda depois da recepção, é passezinho curto e tal. Mais de 50% das jardas do Jordan Love foram depois da recepção. É.
0: Assim, gente, quando um quarterback enfrenta 54% de blitz, nunca é um bom sinal. Contra a pior defesa da liga, tá? Deixa eu só falar nunca isso. Nunca é um bom sinal. Gente, torcedor dos Packers, parecia um jogo de college nesse domingo. Eu me senti comentando college. Falando sério. Era o meio do campo completamente aberto. Hashtag mofo. Completamente aberto. E o, o, o Jordan Love não consegue fazer um ajuste. Pô, eu fiz uma análise tática pro meu canal, tá pros membros só, mas é daquele passe que, que ele tenta o, o Randall Cobb, que não tem nenhum safety do lado direito, o Trey Matthews tá dobrando em cima do Davante Adams, nitidamente a Blitz tá vindo da direita, ele não muda o running back pro lado da proteção, ele não avisa ninguém da linha ofensiva, que também é responsabilidade da linha, tá? Não tô passando pano pra isso, não. Ele não muda a rota do, do Randall Cobb, que era só ele mudar a rota ali, que talvez fosse um touchdown, um slam do meio do campo, como você mesmo falou, né, Davis, no, no Atos, quando eu mandei o Auto 22 é, não, não desculpa, existe. gente, eu, eu entendo. Ah, mas o Lafleur não fez um bom plano de jogo. Ah, mas o Lafleur falou que ele não fez, ele não fez Boa chamada Não, é não, óbvio. ele É óbvio, ele não vai jogar o cara é embaixo óbvio do. viu que do o LaFleur, LaFleur vai fazer isso. Desculpa, gente, mas se, se um redator do ProFootball fizer um texto ruim, eu vou falar, gente, eu que passei essa pauta, a culpa é minha. É óbvio, eu vou blindar o cara, velho. Vocês acham o quê? Que ele ia chegar e falar assim: é, ah, jogou mal pra cacete, não consegue nem ler uma blitz fazer uma ajuste uma hot route básica, sabe? Você acha que o Metal LaFleur ia fazer isso? Logo o Matt LaFleur com o Aaron Rodgers fora? Não ia fazer isso. O Matt LaFleur não é idiota. Teria que ser completamente idiota pra fazer um negócio claro. Desse, claro. de jogar o, o, o Jordan Love embaixo do ônibus desse jeito. Então, é... Você, ah, mas é o primeiro jogo, vocês estão pegando pesado. A gente tá pegando pesado, sim, porque as coisas que ele deixou de fazer são absurdamente básicas. E, eu vou e fazer a narrativa uma pergunta. Eu é que ele... Sua, talvez faça ele... só arrogância. Hum. Se um quarterback seu, na época que você era técnico, tem um jogo desse que não lê absolutamente nada, não faz uma mudança contra a Blitz, e o time adversário só manda a Blitz em terceira longa e ele só faz caca e tem duas horas por tentativa, você dá uma voadora no cara depois do jogo ou não?
1: Hum, Desculpa, eu, eu, tenho, eu treinador, se eu dou uma voadora... No, no não... vestiário, no vestiário, sem ser público. Ah, sim, né? Eu vou dizer, ó, você tá errando coisas... O pau ia cantar, né? Ah, o pau ia cantar. Você tá errando coisas que um quarterback desse sim, não erraria. Vou dizer mais. Vou dizer mais. Tá? Se o quarterback dos Packers ontem fosse o Mac Jones, teria vencido o jogo. Teria vencido o jogo.
0: Teria vencido o jogo. E isso vale como análise também para a Kansas City. Kansas City esteve a dois quarterbacks competentes de estar 3-6 de campanha.
1: E, do, e field goals, né? Porque é. o Mason Crosby errou um. E o Se outro fosse outro, um quarterback... Foi um, foi um errado e um bloqueado, né? Ó, eu vou dar um exemplo muito básico aqui. Se o Baker Mayfield é o
0: quarterback dos Giants ah, e dos Packers ah, não, não, os não, não, Giants não. e os Packers tinham vencido os Chiefs não
1: tinha sido não isso aí aí já estamos falando um quarterback que está em outro então, acima mar, da né? média é. acima da média um, mas um eu, bom quarterback um de elite mas um bom jogador o Mac Jones que é um quarterback calor teria vencido o jogo de ontem
0: talvez o Kirk Cousins teria vencido esses dois ah, jogos ah não também acho também acho eu não sei o Garópolo porque a fase tá ruim. Ah. Mas esses dois teriam, teriam vencido. Ah, cara, então, o, o, é, o... desculpa, gente. O que aconteceu ontem? O cara sofreu mais Blitz do que não Blitz. Foi um jogo de cola de ontem.
1: O Spano não, não fez nada demais. Ele simplesmente disse: ah, quer saber se esse cara não vai conseguir fazer nada? Manda aí. A pior defesa da liga. Ele não tinha cenário melhor para estrear que contra a pior defesa da liga. Quando ah, tem, é... tem aqueles linebackers e o Soren na secundária, é brincadeira, né? Ah, ele vai ser ruim por conta disso? Não, não sei. necessariamente. Não necessariamente.
0: Ah, não necessariamente. Não tenho, foi mal. Só que a mesma régua que a gente passa pano, eu vou falar que a gente passa pano porque passa mesmo, porque tem que passar. Que a gente passa pano pra Zach Wilson e Justin Fields,
2: e Trevor alguns momentos Trevor
0: Lawrence, não é a mesma régua. Pelo simples motivo do que, que esse ser humano está há dois anos na NFL. São dois training camps. São, é uma temporada e meia de treino. É uma temporada e meia no mesmo sistema. Tem que aprender Ele o não básico. fez. Um ajuste? Ele errou parte mental do jogo. Tá? Ele Antes errou. o snap e depois. Então, é. assim, ah, vocês estão pegando pesado. Tem que pegar pesado. Tem que pegar pesado porque a minha expectativa era muito maior. Eu não estava achando que ele ia ser o Aaron Rodgers. Eu não estava achando que ele ia ser o Joe Burrow, que é da mesma classe. Eu não estava achando que ele ia ser essa galera.
1: Só que ontem eu vi o Jordan Love de Utah States. Exatamente. Não mudou praticamente nada. Ah, mas o Aaron Rodgers teve cento e poucas jardas na sua estreia. Números soltos, meu amigo. Vai ver esse jogo aí. É, não teve... Cara, tinha que ter ganho esse jogo. Essa é a verdade. O que a defesa dos, do, dos Packers jogou foi uma grandeza, cara. Vamos falar Exato. também. O Kevin King jogou bem, aliás. Jogou. Teve duas
2: interceptações, o, o, uma,
1: duas interceptações o, dropadas, o, mas jogou bem. O Greg Newsom teve uma grande partida. Os linebackers
0: também muito bem. Muito bem. O muito Barnes, bem.
1: todo mundo aparecendo bem.
0: O Campbell. o Campbell é um dos melhores linebackers dessa temporada contra o jogo terrestre. Tem é. que falar isso. Antes eu achava que era só número. Não, não, tá, não confesso, é aí eu falei, putz, eu vou esperar um pouco pra falar alguma coisa, porque os números estavam elevados vai que tem uma regressão à média mas de fato ele tá jogando muito bem agora, não tem como não, não bater no Jordan Love ontem, tá gente? Assim, ah, mas é, é, é mais grave, cara, ele teve um jogo digno de Justin Fields e Zach Wilson, só que ele está na NFL um ano e meio
1: é. e, e aí vou frisar de novo, ninguém tá dizendo que acabou o Jordan Love, não, é muito ruim que não. só que a curva não mostrou nada ontem Imagina se ele estreia contra o, sei lá, uma defesa tipo do Buffalo Bills. E aí é um ano e meio de contrato de calor que foi pela pela janela, né? Exatamente. E aí o timing é muito ruim porque depois da temporada que vem, ele, ele é classe 2020, né? 20, é. 21 depois da temporada que vem já tem, tem que, que exercer vim, a opção, né? Exercer ou não a opção. E aí uhum. vai segurar o Rogers para ano que vem ou não vai? Vai deixar mais um ano que vem? Ou, ou, no banco ou ah, não. Eu não.
0: Eu não tenho dúvida que o Jordan Love ligou hoje cedo para o Brian Gronkowski assim, e falou assim, aí, parça, como que você tá? tá tudo bem? Como foi o jogo ontem? É... Então, quem, quem? O Aaron Rodgers, né? É o Aaron Rodgers. É... A, re, a, a real é que depois do jogo de ontem é capaz que os Packers estejam mais reféns do Aaron Rodgers do que nunca. Exatamente. Do que nunca. Porque é aquele negócio, cara, se o Jordan Love tivesse feito um jogo digno, vencido os Chiefs fora de casa, mesmo os Chiefs não estando bem, a gente sabe disso, putz, cara, Ia, ia, dar, ia ser, ia ser outra, outra conversa que a gente já está tendo quanto hoje.
1: É que foi, Uco, quanto é que foi ele em terceiras descidas? Você tem fácil aí? Ah, eu não estou com esse dado aberto eu, aqui.
0: Eu consigo... É, então, terceira descida, boa parte delas teve, teve as
1: blitz, né? Uhum.
0: Eu consigo abrir. No, no, no Next gen Stats não tem esse não, filtro, mas, mas eu tenho no Big Data. Só,
1: as de passe, queria.
0: Tô passando a bola? É. Tá, vamos lá. Semana 9. Ao vivar, Brasil. Semana 9. Eu vou colocar o filtro Down. Aí eu coloco o third. Third e fourth, tá? Porque ele teve tentativa em quarta descida também. Uh -huh. tchu, 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 Jordan Love. Ele teve. Nossa senhora. 5 de 13. 3,8 o rating. Rating? Entendeu? É, o rating de 0 a 100 foi 3,8 dele em terceira descida. Em uh -huh. terceira e quarta descida. Quantas conversões? Foram 3 conversões em 13. 13 dropbacks. Passando a bola.
1: E sofreu 9 blitzes. A questão, novamente, passa pela falta de evolução. Se defendeu que tudo bem draftar o Jordan Love porque ele aprenderia.
0: Então, essa é a Operação Iraque. Começou
1: é. lá atrás esse BO. Exatamente. Primeiro, se draftou sem falar com o Aaron Rodgers, sem avisar o seu quarterback que ele teria um sucessor. É, e, e isso ele mesmo falou. Não é ninguém, não é fonte, não é nada. Aí o cara passa um ano no banco porque, teoricamente, ele vai aprender. Aí quando ele entra contra a pior defesa da NFL, com a sua defesa jogando bem, tendo um bom jogo corrido à sua disposição, ele não mostra evolução em casa. Cara, isso, isso que eu não entendo. O Mason Crosby jogar mal é argumento para defender o Jordan Love. Mas a defesa dos Packers tem talvez o melhor jogo dela na temporada, não se fala. É. Então, ele teve, ele teve a tempestade perfeita para estrear bem. Não estreou.
0: É, desculpa, mas assim, beleza, é um jogo só, tal mas a gente vai sempre nos extremos nesse caso, entendeu? Não, 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 não tá falando que ele quebrou mentalmente, até porque a gente não falou isso pro Zé Wilson, não falou pro Justin Fields. Só que depois de um ano e meio, um quarterback... Porque aquele negócio, né, Davis, não é que ele jogou mal sob pressão, pura e simplesmente. Ele jogou mal não enxergando os caras que estão na frente dele. Exatamente, o ajuste básico. Entendeu? Tipo, é, é o ajuste, assim, é o mínimo que se exige de um quarterback de NFL era isso. É o diagnóstico da Blitz, cara. Quando você chega para um quarterback, você fala assim: ó, a primeira coisa que você tem que fazer, é você tem que olhar o fundo do campo. Onde está o safety? Beleza? Beleza. Depois você vai olhar a linha de scrimmage. <risos> tem sete malucos na linha. <risos> Daquele jeito, quase toda a terceira descida. E ele jogava, e ele recebia o um snap. E dane-se.
2: E assim, é...
1: cara, o que, que o LaFleur vai fazer? Ele, tudo bem, poderia ter desenhado algumas não, okay, escape Ok, poderia, poderia
0: tal. ter chamado mais pacotes com max protection, poderia ter chamado pacotes com mais tight ends em campo, o running back não saindo pra executar a rota, etc, etc. Ok, eu entendo, o LaFleur não foi perfeito. Mas várias vezes o LaFleur foi ajustando as coisas pro, pro, pro Love na partida. Tipo, tirou ele do pocket em terceira descida pra dar leitura de meio de campo, o play action apareceu, e... Tipo, teve 20% de plexo. Não é tão pouco, 20% é. para a quantidade de passes que ele teve? É. Não acho que é tão pouco. Então, assim, fica difícil de defender, gente. Sinceramente, fica muito difícil. Não quer dizer que acabou o mundo. Não quer dizer que, é, que ele vai ser bust. Mas você enfrenta 55% de blitz, não faz nada contra isso. Contra uma das piores defesas da NFL. Me desculpa, mas é, é muito tenso você vê um quarterback que tá um ano e meio, tem uma partida como essa. E sabe qual o pior? Sabe qual o pior de tudo? Qual? Fevereiro de 2022. Vamos nos teletransportar para Green Bay, Wisconsin. Estamos no Lambeau Field, David Chagini. Eu e você. Certo. Você e o ouvinte juntos. Brian está conversando, neste momento, com o Mark Murphy, toda a galera lá, Matt LaFleur. Sim, então, gente, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com o Aaron Rodgers, hein? Aí, você, pô, jogou bem esse ano e tal, né? fomos para os playoffs. É, talvez ele ainda tenha mais uns dois anos bom aí, tem alternativa? Ah, tem né tem o Jordan Love que a gente draftou lá na primeira rodada uhum. qual, qual foi o, o último jogo que a gente viu do Jordan Love na temporada? esse aí ah. esse vai ser provavelmente o único jogo do Jordan Love nesse ano
1: é, você vai ter que confiar no que você tá vendo nos treinos que teoricamente é. se, se ele tá, fez aquilo no jogo ele não deve estar tá treinando tão bem,
0: né então... É, não por acaso ficou inativo nas partidas do ano passado, né? Exatamente. Já era um
1: sinal muito, muito alarmante, diga-se. Exatamente. Então, assim, né? Foi bem ruim, cara. É, o que dá pra dizer nesse momento é que foi bem ruim e não, oh,
0: não deu pra animar em nada. Pra resumir, não, não significa que, que não vai melhorar, etc., porque o futuro a Deus pertence. Mas basicamente o Green Bay Packers meteu o louco num quarterback com um braço forte, com problema de antecipação e leitura do college numa primeira rodada. Que para ser desenvolvido precisa ir a campo e ele não foi a campo. Esse e, é o resumo da ópera. E ainda
1: deixou o Aaron Rodgers insatisfeito.
0: Esse é o resumo da ópera. Exatamente. Tipo, ele é o tipo de quarterback que ele só vai aprender no campo, cara. Não adianta ficar mostrando tape pro cara. Ele só vai aprender com dor de crescimento, tomando pancada, perdendo o jogo, abrindo rede social e todo mundo xingando o cara, é, abrindo página dos Packers no Instagram. Eu, eu, eu fiz esse exercício ontem à noite. Eu abri, eu abri o Instagram dos Packers um monte de comentário, troca em Jordan Love já vimos que não serve pra nada
1: <risos> a galera também, já chega no primeiro jogo já já é, do voador, já, já do
0: voador né? é. exato mas é isso, é, tem que aprender em campo cara. Ah, e, se, e se quebrar mentalmente? se quebrar mentalmente eu já falei, é porque não servia Prec precisou de quantos jogos pra descobrir que o Trubisky e o Johnny Manziel não serviam?
1: Ah, a verdade Johnny Menzel é o maior empolgou da história né Primeiro partido do Johnny Manziel foi horrível também, em
0: 2014. Então, tipo, Paxton Lynch. Pensou de quantos jogos para você, torcedor dos Broncos, Davis?
1: Perceber que, mano, não tem condições. Ah, primeiro ano a gente já sabia, né? Que o cara gostava então. mais de jogar videogame do, do que Fury. qualquer outra coisa. Parece, parece, ó, quero dar uma informação aqui. tô no Pro Football Network que tem alguma tretinha. Mac Jones, Brian Burns, dos seus tempos de high school, hein? Vou, vou apurar. De high school? É, parece que tem alguma tretinha dos seus tempos de high school. É, porque no porque o Brian Burns é Florida State, né? É. Não, o Mac Jones é o Burn Burns e não é jogaram joga entre si em nenhum momento, mas, mas eu me lembro. Parece que tem alguma tretinha de high school aí e tal, aí... Oh, Já mas começa. aí... Mas aí, vamos combinar que pô, isso aí faz quanto tempo? Véio? É, problema tem gente que não esquece. Sei lá. Aí torna a coisa mais complicada de analisar.
0: É, é, Bom, enfim, não,
1: não, não, vou deixar ele se resolver aí, Davis, é. Deixa a NFL resolver A gente precisa dar opinião em tudo também Não, 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 eu só tô dizendo que é? Pingou essa história aí agora Vamos apurar Shodini, <risos> pra terminar
0: é, Rams e Titans, gente, isso aí é o Matt Stafford tá? Eu não sei por que as pessoas Se espantam
1: tanto hein? Isso, aí, Maurício, isso aí todo ano o Matt Stafford tem um jogo assim Eu fico mais <risos> surpresa com a defesa dos Titans É, é aparecendo bem, né, é, a defesa dos Titans, para mim, ela oscila muito e tal, porém, é, ontem ela deu show, em duas jogadas ela matou o jogo, para mim, aquele back-to-back -back lá, aquela interceptação, que o Stafford fez uma jogada ridícula, e que semanas atrás eu critiquei o, o Carson Wentz, e depois ele lançou uma interceptação. Aliás, quero dizer aqui. Mas esse... foi bonita a interceptação, hein? Esse, inter... esse podcast sempre foi um podcast pro kevin Bayer. Sempre. É, é tá. verdade.
0: Na semana aí... passada a gente se elogiou ele, inclusive. É.
1: E aí matou o jogo ali. Dali o time teve que ir para correr atrás do prejuízo. Só que ontem o domínio. O domínio foi enorme na linha de scrimmage dos Titans, cara. que o Jeffrey Simmons fez com os guards do. Dos Rams, é ontem,
0: ontem os Estados Unidos descobriram Jeffrey Simmons, DeNico Autry, Howard Landry.
1: Ah, foi uma São nomes
0: que a gente tá falando, ó, tem mocota. Ah, o DeNico Autry, eu fiquei um pouco constrangido com na, que eu que eu soube dessa informação aí que o Chris Collinsworth meteu, ah, estão pagando muito dinheiro para um cara que não foi draftado. Gente, ah, isso é a maior bobagem que eu já ouvi O dos, dos Titans estava revoltado com isso aí Isso no, é a maior bobagem Unidos.
1: que eu já ouvi O que o cara é, até o draft, é uma coisa O que o cara é na NFL Não, não ah, importa também,
0: O Terrell Davis também, Davis, pô, tá no hall da fama Não foi draftado,
1: por que tá no ah, hall da fama? É, ah, coisa ridícula Se
0: for assim isso. também, a gente tem que usar a régua pro Tom Brady mas, Pô, sexta rodada, estão pagando pô, isso cara cara, aí Estão pagando isso aí ainda É lógico, a gente tá exagerando Mas o Danico Alter é um dos jogadores mais subestimados da NFL Hum... Contratação zaça do, do Tennessee Titans, até porque roubou ele do Indianapolis Colts. É
1: verdade, ah, é verdade, ele era dos Colts. Eu não, 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 uhum. nem, nem tinha me lembrado disso. Mas agora eu... o, che, o, o Simmons teve 10 pressões ontem, é. cara. E o Harold Landry é um dos melhores é, top 5 é, da Liga pressões. É, 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 diz nessa temporada, né?
0: E ainda tem o Bud Dupree, que ontem não fez um jogo tão forte. Essa defesa de Tennessee pode segurar esse rojão aí, viu? Outra coisa interessante, parabéns ao Tennessee Titans, porque trocou as corridas do Dark do Henry por muitos passos curtos. Screen, passezinho rápido. Vai ser o jeito, né? É, mas é isso. É isso. Não tem, não tem que inventar moda. Ontem, com menos de dois segundos e meio para lançar, foram 15 passes do, do Ryan Tannehill. Mais do que para mais de dois segundos e meio. A, a média
1: dele para soltar a bola, 2.4 segundos. 2.4 é, O Ryan Tannehill é um cara que se ele segurar a bola, ele vai se embananar. Tá? Ele vai se embananar, ele vai tomar Exato. decisões ruins. Ontem, inclusive, na ontem. Ele não pode precisar ficar com a bola. Tá? Ele tem que soltar a bola rápido, seja no fundo do campo, seja depois do play action. E uhum. tal. Ele tem que ter clareza do que ele vai fazer. Agora, pra, pra Indianapolis, essa vitória de Tennessee é terrível. Ah, não. Indianapolis esquece. A divisão esquece, cara. Esquece. Esquece. Tipo... Já dia o MC Kevin, falecido MC Kevin, esquece. Não, essa não essa vitória
0: de Tennessee, porque esse era um jogo sem Derek Henry, que o torcedor dos Colts, eu tenho certeza, contava como tipo, uma derrota de Tennessee, Pum, ganhamos e o, os Jets,
1: e agora o, vai. E o Adrian Peterson chegando aí ao a décimo primeiro em touchdowns corridos, né? chegou ao touchdowns 125 da carreira. Uh, um mas número... não jogou bem. Não, não, não. Não espero muita coisa, não espero Sabe muita Sabe quem que Eu falei ontem na
0: transmissão, que o David Chodini, ele não me assiste, não sei se vocês sabem, esse canalha. Eu sou um calhorda. É, ele tava assistindo provavelmente outro jogo, porque, né, trabalho é isso, tem escala. Mas eu falei na transmissão, o Adrian Peterson no Tennessee Titans, neste momento, é o Albert Pujols no Los Angeles Dodgers, nessa temporada. Você uhum. lembra do Albert Pujols? Sim, jogava nos Cardinals. Ele ainda existe. E ainda tá jogando. Só que, cara, qualquer batida dele pro campo externo, que há uns 10 anos era home run, é tipo bola que morre na, na luva do defensor. E o Purros
1: era top, hein, cara?
0: O foi um dos, um dos melhores jogadores. Dá que eu uma vi aí, com na sempre conforto. e tal. Era um. Ele de S. Louis, putz, o cara era muito bom, mas esse final de carreira dele aí acabou caindo bastante de produção. O Adrian Pearson é parecido, né? Ontem duas jardas por carregada, mas teve o touchdown. Então, de certa forma, ajudou o Tennessee. Esse placar 28 a 16 não mostra como foi a partida, viu?
1: Não, e em assim... 28 a 10 teria sido mais justo. É, e assim, o domínio da defesa do, do, dos Titans é um absurdo, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. Controlou de uma forma, assim, sublime. Chegou a ter back-to-back back safeties, assim, a ah, sex, desculpa, um atrás do outro. É, o Matt Stafford totalmente desconfortável. O Sean McVay não encontrou resposta, então, um nó tático do Mike Vrabel, é, que tá evoluindo como head coach para mim. É, justo, justo. Porque ano passado a gente falava muito do Arthur Smith. Exatamente. E, e ele não jogo. fez um bom trabalho no começo da temporada. Mas, mas a Atlanta está evoluindo. Atlanta... Não, não, Tô falando de, do Tennessee. Acho que, que o, o trabalho ah, do sim. Mike Vrabel no começo da temporada não foi bom, mas agora vem melhorando. Essa campanha, para terminar, essa campanha dos Titans é verdadeira, na sua opinião? É verdadeira, porque bateu times... É, duros. Venceu o Seattle fora de casa de virada, que não é uhum. fácil, com o Russell Wilson, né? Que é, que vale. tem a, é que tem a, o. o... <risos> tem o NFC North Special de Tennessee, que foi perder pra, pra ah, Nova sim. York. Perdeu pra Nova York. Mas assim, bateu o Buffalo. A sua derrota é contra a Arizona, cara. É. Na, na estreia, né? É. Mas bateu o Buffalo.
0: Né? Bateu o Seattle de virada na
1: prorrogação, bateu o é. Buffalo no, no Monday Night Football.
0: Amassou o Kansas City Chiefs Amassou Foi, tipo,
1: ontem O Los Angeles Rams, Los é,
0: Rams sim, Conseguiu ontem. virar o jogo Na prorrogação contra o Indianápolis Então é, é um duas time
1: vezes de né? Esse time é muito O take é o seguinte Esse
0: time é muito mais do que Dark Henry É Harold Landry, é AJ Brown É
1: Drenico Autry É Bud Dupree E esse time é, é 880, cara esse time é 880, num dia então, ruim... Mas,
0: mas tem talento, viu, gente? Não é. Não pensem, pelo amor de Deus, que esse time é só o Dark Henry, porque não é. Não é, não. O Dark Henry era a cereja do bolo. Agora tem dois jogos interessantes aí, Saints e Texans. E juro, juro por Deus, não duvido
1: que, que Tennessee vença essas duas partidas, viu? Não. É, é isso, não pode é oscilar contra esses times que ele é favorito. tá? Aquela Agora... derrota, por exemplo, para pro New York Jets é muito dolorida. Pra terminar, porque você
0: conhece a peça aproveitando né, que tem esse jogo semana que vem que acho que não deve ter transmissão da ESPN Trevor Simeon, o torcedor do Saints qual, qual que é o, o sentimento neste momento em relação à pós-temporada depois dessa derrota contra os Falcons, não foi um jogo ruim do Simeon? O que, 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 que você tem de panorama aí nesse aspecto?
1: Cara, o Trevor Simeon é um quarterback limitado e fisicamente limitado, se ele tomar uma pancada forte ele vai rachar no meio porém ele tá com um treinador que é especialista em criar planos de jogo pra esse tipo de quarterback que é o Sean Peyton. Vídeo Bridgewater, né? Eu escrevi, acho que algumas semanas atrás, é, esqueçam a estabilidade em New Orleans. É isso, vai é ter loucura. Que aceita, vai ter que aceitar o sofrimento. Uhum. Tá? Vai ser um time que vai ter uma campanha um pouco maior que 50-50, até porque não tem como ter 50-50 esse ano, né? É, não é, tem. Mudou. Mas vai, ter um, vai ser um time ali para 9, entre 7 e 9. Vai depender de como fecha os jogos. Ontem teve o jogo na mão. Tomou uma big play que no final do jogo, que custou a vitória. Né? Poderia ter saído com a vitória com o Trevor Simeon. Mas se não é aquela big play pro Cordero Patterson. Então, é isso. Acostume-se a costume é sofrer que com o Trevor Simeon você vai precisar disso pra vencer.
0: O Matt Ryan foi muito bem em profundidade, aliás. Você teve quase 10 jogadas no ar por passe. New Orleans pega Tennessee, Philadelphia, Buffalo, Dallas, New York Chats, é, B, Miami, Carolina e Atlanta. Em tese, tem três jogos ganháveis aqui. Filadélfia, New York Jets e Miami. Mas eu não sei até que ponto o New Orleans consegue vencer essas partidas e fazer um 3-0 aqui. Se fizesse esse 3-0 aqui, já teria oito vitórias. É, mas eu não sei, cara. Eu Tem não vitórias. aposto nisso. Por, por isso que dá pra apostar nisso. Tipo, oito ou nove vitórias de New Orleans, e aí pode não ser o suficiente pra, pra classificação e para classificar. Ter perdido, James Winston, ter perdido James Winston pode custar muito caro. Pode custar muito caro. Vamos só passar aqui a classificação, então. As folgas neste momento seriam Tennessee e Arizona. Uhum. Uh, e aí a gente teria os seguintes jogos no Card: New England at Baltimore, Pittsburgh at Los Angeles Chargers, Las Vegas at Buffalo. Bom Edcard na conferência americana, hein? Sim. Mas, e ainda tem Kansas City, Cleveland, Cincinnati podem entrar aí, né? São os três primeiros de fora. Uh, conferência Nacional, a gente teria Arizona folgando. Atlanta em Green Bay. Aí pra Green Bay é maravilhoso esse cenário, né? Nossa Com senhora. essa secundária dos Falcons, por mais que o time tenha melhorando, pelo amor de Deus. New Orleans em Tampa Bay. Jogo duríssimo pra Tampa Bay, porque é de jogo divisional, a gente sabe que o Champlain tem o um riscado. Um, Rams é Dallas, que já jogaço, aconteceu, hein? inclusive, em playoffs. Jogaço, 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 jogaço. Desses, dessas partidas aqui, eu acho que seria a melhor da Sim. primeira rodada dos playoffs. Sim, fácil. Aí a gente tem Carolina, Minnesota, Seattle e São Francisco de fora. Então, tá bem parelho, viu, gente? Na conferência americana, o David já falou: Jets, Jaguars, Dolphins e Texans, esqueçam. Mas a gente tem 12 times que estão ativamente na briga. né? São 11 times com campanha positiva na AFC. E o 12º é o de Colts, que não dá para descartar. Na Conferência Nacional está mais polarizado. Né? Então é uma coisa mais desigualdade social. Porque o último white card, que é Atlanta, tem 4-4. Do oitavo ao 16º, todo mundo tem campanha negativa. Detroit, Washington, New York Giants, Philadelphia. Acho que já dá para descartar a temporada. E Chicago, tudo indica que também perdendo hoje para Pittsburgh. E digo mais, San Francisco também porque eu quero terminar esse podcast dando pancada no Kyle Shanahan, porque o que aconteceu ontem é inaceitável. Joga a toalha nessa temporada, porque
1: esse time aí já era. É inaceitável. Qual que vai ser a desculpa agora? Ah, não tem, né? George Kirill jogou, tá todo tipo, mundo eu lá. Já
0: pulei, eu, já, eu até brinquei com o Davis. Eu, eu sou o Cal no Titanic, que ele
1: entra no último bote. É. Mas eu... Eu, eu entrei no bote. Eu não, eu não vou ficar nesse Titanic com ele afundando, não, velho. É, o time é um dos piores defensivamente. Sabe? É... Mal treinado, hein? Mal Pô, treinado. Toda, toda jogada, o, 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 o jogador da secundária
0: de São Francisco Tá, tá longe lugar da errado. jogada,
1: cara, tá, errado. Mas Pô, aí, quem diria que toda jogada, velho? Quem diria que depender do, do Jason Verrett seria o, não sei, não daria certo, né? Arriscar que o Jason Verrett seria seu cornerback número um, que ele não ia machucar não, e, e tal.
0: E, e outra coisa, a gente não tem como calcular isso. A não ser que pegasse aquelas aquelas arminhas de velocidade do beisebol, desembarcasse em Santa Clara. E invadisse o CT de São Francisco. Se precisar, inclusive, gente, eu posso indicar as rotas lá. Não é tão difícil. Não, tô brincando. É... O braço do Garópolo tá mais fraco neste ano, não tá, não? Parece que sim. Parece que sim. Eu fiquei, porque isso aí não é estatística, né, gente? É o olho, e aí é subjetivo. Mas vendo os últimos jogos, cara, eu tô com a nítida impressão que ele não tá dando o mesmo torque na bola. Tipo, a bola não tem. E uma coisa que eu pego do beisebol, né? De rotação da bola. A bola não faz a mesma rotação. Os passes dele estão, tipo... Estão flutuando, sabe?
1: Mas assim, né, Curtis? Vamos lá. O Garoppolo precisa é da tempestade perfeita para ser um bom quarterback. A tempestade perfeita, perfeita não está acontecendo. Sabe? A tempestade perfeita não está acontecendo. Ele virou um quarterback comum. O sistema não está entregando, não está ajudando ele como sempre foi. E... Aí, meu amigo, a coisa é desanda. Aí a defesa, que era uma fortaleza em 2019, com o Nick Bolsa, com o Fred Warner jogando em altíssimo nível, com o Richard Sherman tendo uma temporada que ninguém esperava, não tá colocando também nas costas. Então, mas essa galera aí, porque a, a desculpa era
0: a lesão, né? O é. Nick Bolsa tá jogando, o George Kittle teve 100 jardas, embora tenha tido um fumble, é, o Debo Samuel tá jogando bem nessa temporada também... O Arc Emerson tá jogando, tá? Toda essa galera aí tá jogando. O Garoplo tá saudável. O time não tá vencendo, tá o time jogando. perdeu ontem pro Colton McCoy. Gente, perdeu pro Colton McCoy com o Shannon colocando em 80% das corridas seis homens no box. Você tem o Colton McCoy do outro lado? Por que, que você vai colocar seis homens no box com o James
1: Conner voando daquele jeito? Me explica. E tomando screen e tal, e não tem
0: jeito. Mal treinado, o time mal treinado, falta burra, um monte de falta burra. Todo defensor parece que está longe da jogada. O São Francisco Forinares é um time mal treinado. Exatamente. Se, se quiser abraçar o Caio com 2019, aí eu, eu, eu fico preocupado com as pessoas, porque se estiverem no relacionamento ruim aí, vai lembrar quando os dois primeiros dias de namoro também. Gente, as coisas mudam.
1: Tem que focar no presente, a não NFL tem que ela de passado. É... A NFL ela é construída domingo a domingo. É um clichê, mas é a realidade. Mas é verdade, exato. É dá pra...
0: Não dá mais para o Peter Carroll continuar vivendo de 2014 e o Caio vivendo de 2019. Desculpa, tá. O, é o time é mal treinado. Ponto. É isso. Bom, já, já estendemos demais aqui. E. Cadê? Te perdeu. É isso. Fizemos seus Obrigado ao Giro, nosso editor. Obrigado ao Davis. Meu parça, a gente volta no final dessa semana com, o Rické, com a prévia. Semana 10, exclusivos assinantes. Davis, abraço. Um
1: abraço. Valeu. Tava com saudade, e... né?
0: E... <risos> Tava com saudade, cara E pra assinar o site, você que tá ouvindo agora Você deve estar tá pensando Que podcast que eu vou ouvir agora, hein? Podcast mesmo, tá, Brasil? Porque isso aí que vocês estão ouvindo é talk show Isso aqui é
1: podcast para pra assinar
0: pra Sabe por que é podcast? Eu estou neste momento de pijama Eu tô com uma cueca Samba Canção do Star Wars Fazendo isso aqui Eu estou Se fosse...
1: com uma bermuda Vermelha, vagabunda, que eu não iria nem até na padaria
0: Agora, agora eu vou na academia Vou então, tá. puxar eu vou... ferro, Deival Tomar um café com a minha vovó
2: muito bom. Mande um abraço para a sua vovó. Tchau, gente. Um Tchau. beijo carinhoso. Assina essa paçoca aí, vai, porque tem conta para pagar. Tchau. Tchau.